1: Nuevamente aquí, qué gusto estar contigo y pues a platicar un ratito.
0: Perfecto, sobre feminismo, como bien el título lo indica. Eh, no sé si quieres presentarte, Mónica, antes de empezar. Bueno, pues me
1: presento, eh, es un gusto volver a estar aquí, soy Mónica Serrano Escamilla. Eh, como ya me había presentado en el capítulo anterior donde Samudio me invitó, pues igual, un, una oaxaqueña de 22 años, licenciada en Administración Pública y Gobierno, con diplomados en liderazgos, en competencias laborales, en política y políticas públicas con perspectiva de género, emprendedora de una marca llamada Mona y actualmente presidenta de Elige México Oaxaca, que es una asociación civil que busca realizar acciones a
0: favor de, de nuestro Estado. Espectacular. Y ahora me presento yo quien les habla, María Dietler, argentina. Eh, tengo 19 años, estudio periodismo y me interesa muchísimo el tema de género y, y feminismo. Así que vamos por, por lo nuestro. L el primer eje que acá me charlamos para, para presentarlo para el podcast es ¿Qué es y qué no es el feminismo? Ok, comienzo. pues Yo,
1: como he ido estudiando este tema, me he encontrado con diversas definiciones de lo que se entiende por el feminismo. Y creo que varias de ellas caen en un sistema patriarcal, porque buscan definir al feminismo como un movimiento en el que las mujeres quieren llegar al mismo nivel del hombre. Y aquí nos comenzamos a cuestionar cuál es ese nivel del hombre al que se presume llegar. Y estos ejemplos, pues, los podemos ver en diccionarios como la Rose o Ilustrado de la Lengua. Pero realmente, el feminismo, ahorita me permito leer un fragmento de la definición del libro de Victoria Sau del Diccionario Ideológico Feminista como este movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII, aunque sin adoptar todavía esta denominación y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano de la opresión, dominación y explotación que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seto, seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas del modelo de producción lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo contra, contra las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. Y ONU Mujeres lo define como esa defensa de la igualdad de derechos sociales, políticos, legales y económicos de la mujer respecto al hombre. Pero para Mónica, el feminismo es un movimiento que se ha construido por más de 300 años, una lucha que, ha dado, que han dado muchísimas mujeres para lograr los derechos que ahora tenemos y que por esa igualdad
0: que aún nos falta alcanzar, ¿no? Totalmente de acuerdo con la definición que, que diste, Mónica. Lo que sí me gustaría añadir es que hay que verlo también como algo más amplio, que no solo abarca a mujeres que son cisgénero, es decir, que se sienten cómodas con su género de nacimiento, eh, sino también a chicas trans. Y, y que bueno, me parece que también el feminismo es eh, una perspectiva, si se quiere, que todos... Todas y todes tenemos que tener para lograr avanzar como sociedad, ¿no? Porque esto, el patriarcado, que el hombre tenga más privilegios que la mujer, por supuesto, retrasa muchísimo en muchísimos sentidos. Entonces, digo, es como algo muchísimo eh, más amplio. Pero estuvo muy bien la definición que diste.
1: Y e igual forma como de la pregunta dice, ¿no? ¿Qué no es el feminismo? Creo que aquí, pues, es un, es un poco complejo esto, porque también dentro del feminismo, pues hay diferentes diferentes corrientes, ¿no? Y, o sea, podemos hablar de un feminismo interseccional, transfeminismo, un feminismo radical, un feminismo factual, liberal, feminismo de la diferencia, feminismo de la igualdad, un feminismo abolicionista, un feminismo institucional, antiespecista, un ecofeminismo, un ciberfeminismo, y... Cada una de esas corrientes yo creo que también tiene una finalidad, ¿no? Una razón de ser, persiguen un objetivo y son una respuesta a una demanda o vivencia que tenemos, ¿no? Y claro, creo que no se trata tampoco de romantizar el feminismo, porque al final es una lucha para alcanzar la igualdad, pero yo también creo que sin duda que en el, en el feminismo, al entrar a este, a, este, a, esta, a este estudio, pues te sientes acompañada, ¿no? Te sientes acuerpada, y siento que también el feminismo es como un lugar donde sé que si yo cuento mi historia o las mujeres contamos nuestras historias, nuestras vivencias, las chicas que son parte de nos van a creer, la, les vamos a creer y no nos van a juzgar y no nos van a norma y no van a normalizar la violencia, ¿no? Como si lo platicamos a alguien más que desconoce tal vez del tema. No sé qué opinas.
0: Estoy estoy de acuerdo y vos sabés que si, si a mí me preguntan qué es el feminismo para mí, digo más allá de, de lo que estudiamos, de, la, de las definiciones que leemos, de lo que sabemos, para mí el feminismo es más como un despertar, porque uno una, una vez que se da cuenta de toda la violencia y todo lo sufrido a lo largo de la historia, como mujer, eh, se despierta y se compromete con una lucha de la que después... Nunca, nunca te desligas de eso digamos creo que el feminismo es uno de los movimientos más sólidos por esto de que una vez que te despertás y que te das cuenta de que estás siendo víctima de un sistema no vuelves para atrás entonces por eso es algo tan masivo y que va a seguir sumando eh, mujeres eh, de aquí en el futuro y estoy muy de acuerdo también con esto de que el feminismo da una seguridad eh, es un refugio en una sociedad tan, tan, violentia, tan violenta y tan eh, cruel con las mujeres al, al encontrarte con personas que son sororas eh, que tienen ese cariño para dar porque al fin y al cabo estamos todas en, en la misma situación
1: sí, claro, tenemos tal vez vivencias diferentes pero siempre bueno eh, hemos vivido algún tipo de violencia que tal vez no dimensionábamos o que lo hacíamos muy, lo normalizábamos mucho, ¿no? también Tal cual. Y, igual y igual y o sea, si tengo que definir como feminismo en una palabra, siento que tan o bueno considero como revolución o rebeldía, ¿no? Uh -huh. En un mundo donde nos enseñan a odiar nuestro cuerpo, donde nos enseñan a tener ciertos estándares o roles. Creo que esta esta corriente, pues es
0: es eso, ¿no? Es un mundo de revolución y rebeldía también. Y lo que definitivamente no es, es que es otra de, de la parte de, de la pregunta que, que hemos planteado, definitivamente no es un neonazismo, como muchas veces se dice, que somos feminazis y que no sé qué. Tampoco buscamos un matriarcado o la superioridad de la mujer. Simplemente queremos una sociedad, una vida digna, con derechos y privilegios, y donde todos seamos... Iguales, obviamente es muy. Es incorrecto decir que todos seamos iguales, ¿no? Pero, pero se entiende a lo que apunto: a poder vivir una vida digna, porque es indigno lo que nos han hecho las mujeres a lo largo de la historia.
1: Sí, claro, una vida libre de violencia,
0: ¿no? Libre, exactamente. Queremos ser libres. ¿Algo más para decir sobre este tópico, Mónica? Creo que es todo. <risa> es todo, entonces pasamos al siguiente. ¿Cuáles son las principales demandas del feminismo hoy en día? Yo creo que el feminismo busca
1: lo mismo que ha buscado desde el inicio, que se nos garanticen nuestros derechos, porque una cosa es que esté en la ley y otra que se nos hagan valer, ¿no? A decidir sobre nuestro cuerpo, garantizar una participación política, a condiciones laborales justas y sobre todo la justicia que se castigue realmente a estos a los violadores, a los feminicidas y a todo aquel que haya ejercido cualquier tipo de violencia. Y claro, lograr la erradicación de la violencia. Porque podría estar muy bien en la ley todas las reformas que se han hecho en el tema de paridad en México, pero realmente, como decía, ¿no? necesitamos que se garantice lo establecido, comenzando con la erradicación de la violencia. ¿Cómo, cómo logramos participar si nos están matando? Un claro ejemplo y muy doloroso Hoy es el asesinato de la doctora Ivonne Callegos, precandidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, municipio de Oaxaca. Una mujer que ya había denunciado que estaba sufriendo violencia política y el gobierno no hizo nada y hoy la asesinaron. Realmente está de la chingada ser mujer en Oaxaca, porque no se nos garantizan nuestros derechos.
0: La autoridad no está haciendo nada para erradicar estos problemas. En el mundo entero te diría, Mónica, ¿eh? porque hay muchos estados que son, terminan siendo feminicidas. Por más eh, derechos que tengamos, eh, hay, el machismo está incrustado en cada estructura estatal, en cada gobierno, eh, hay mucha violencia política. Y después, más adelante me gustaría volver sobre el tema de la violencia política, porque lo que vos haces, tu área, tiene que ver con esto. Así que más adelante me gustaría también preguntarte sobre eso. Creo, Por mi parte, eh, creo que las próximas conquistas tienen que ver con esto de la justicia también. Eh, lo acabas de decir perfectamente. Acá en Argentina se está reclamando, se está pidiendo una reforma judicial feminista porque es eh, asqueroso lo que hace la justicia con los casos de violencia donde una mujer es víctima. Eh, se exige el cumplimiento de la ley Micaela, que es una ley que obliga a que cada persona que esté cumpliendo un, un, una función pública tiene que capacitarse en género. Entonces, esa ley está, pero no se cumple. Y después pasan cosas, como el caso de Úrsula, eh, aquí en Argentina. En febrero asesinaron a una mujer, su expareja, la mató, fue un femicidio. ¿Sabes cuántas denuncias tenía la expareja de Úrsula, Mónica? No, ni ve. 18 denuncias. 18 veces fue esta chica a decir a la comisaría lo que su expareja le estaba haciendo. Y sin embargo nadie hizo absolutamente nada. Nada. Y este hombre es policía. Entonces, ahí es un ejemplo burdo, ¿no? Hablar de, de la policía. Digo, esto está incrustado en cada nivel, en cada poder... Eh, en todos lados en el estado entonces esa reforma es fundamental también creo que eh, los próximos pasos tienen que ver con la legalización del aborto en lo que es América Latina donde en muy pocos lugares es legal nosotros festejamos esa victoria desde diciembre del 2020 y creo que la victoria también fue un, un empujoncito para, en particular para Chile y para México, ¿no? ¿Cómo está el asunto allá? Híjole
1: eh, creo que el último caso fue en Quintana Roo, que no se logró este, legalizar el aborto. En Oaxaca ya el, el año pasado también se había tocado este tema, se, había, se legalizó, pero igual creo que, que no se ha logrado en todo el país y, y es un tema bien complejo porque quien está en contra de, del aborto lo han expresado, que han metido a la religión en este tema, o sea, cuando claramente llevamos años separados de la, de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo todavía esto ha hecho que, que no se logre legalizar este tema, legalizar el aborto en México? O sea, por completo, que
0: todavía sea, se vea como un tema de... de... Sí, de si fue violada, si... Tiene algún problema, Exacto. si está en riesgo al nacer. Claro, en Chile pasa exactamente lo mismo. Están, tengo entendido que en enero se trató por primera vez eh, la despenalización del aborto. Pero eh, hace tres años se despenalizó por tres causales. Violación y otros dos que no sé específicamente cuáles son. Eh, pero sí, se mantiene esta idea, ¿no? Que al fin y al cabo... Encima, el argumento de las personas pro vida, les decimos acá, no sé allá cómo le dicen. Ellos acá se autodenominan pro vida. El argumento de ellos es que les importa la vida, entonces, ¿cuál es? ¿Qué vida les importa, no? Es como un poco contradictorio que en ciertos casos sí, en ciertos casos no, no sé, es, es bastante complejo.
1: Sí, es muy complejo, hace un tiempo que justo cuando pasó lo de Cancún, lo de Quintana Roo, este, compartía esto, ¿no? O sea, el ser pro vida, ¿qué es? Solo ir cuando solo estar cuando se va a legalizar el aborto y solo gritar soy pro vida o, qué? o regalar juguetes el, este, a los albergues, ¿eso es ser pro vida? O sea, ¿qué están haciendo realmente para
0: demostrarlo,
1: no? ¿Qué vida les está importando? Exactamente.
0: Bueno, por otro lado, también pensaba un poco en esto de la salud menstrual. Creo que es eh, una demanda que que está bastante presente, al menos ahora se ha empezado a tratar, porque los productos de, de higiene para cualquier persona que, que menstrua son carísimos, al menos acá, son, son productos muy caros. Entonces creo que el Estado debería garantizar eh, esos productos a cualquier persona que menstrue, por supuesto.
1: Sí, claro, aquí también, o sea, los impuestos para, para estos productos, o sea, son grandes y, y se tocó el tema, ya hubo una propuesta... Aquí en, en, en Oaxaca, me parece, o en México, no estoy muy segura, pero hubo una propuesta, ¿no?, para quitar esos impuestos porque, pues, menstruar no debe ser un privilegio, ¿no?, y los estos productos, eso es. Entonces, pero no, no se logró nada. No sé por qué, si en Oaxaca ya somos más mujeres en el Congreso, no se ha logrado llevar estas leyes. Es lo que todavía no entiendo qué está pasando.
0: Tal vez tenga que ver con el hecho de que ser mujer no te no te garantiza ser feminista y que a las mujeres que ocupan una banca estos, estos temas a lo mejor no les interesa. Claro, y que cada una de cada una pues va a hablar desde su privilegio, ¿no? Cosa que también está está mal porque si estás ahí es porque estás representando al pueblo. Se supone que tenés que ver por todos y velar por todos y todas. Otro punto que anoté por acá para mencionar es el tema de las tareas de cuidado y las tareas domésticas que siguen recayendo en las mujeres, pero bueno, acá también creo que tenemos que hacer eh, mea culpa un poco, porque ¿qué pasa? Cuando las mujeres podemos desligarnos de estas tareas, ¿qué hacemos? Contratamos a otra mujer, entonces es un problema súper profundo que tenemos que solucionar.
1: Sí, 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 justo como comentaba, ¿no? Que estaba leyendo un texto un texto que me gustaría recomendar también que dice el feminismo arruinó mi vida pero también me la salvó ¿no? como las, las mujeres estamos destinadas a estudiar enfermería, educación y infan, educación infantil o pelucaría pero pues no matemáticas, no física ni ingeniería ¿no? y que pues que las mujeres estamos también destinadas a ocupar puestos como inferiores a los hombres a cobrar salarios más bajos que nuestros compañeros por el mismo trabajo ¿no? entonces también todo esto cómo interviene, ¿no? porque estamos destinados a cuidar, a limpiar
0: a hacer compras, a hacer comida y a no ocupar puestos de, de decisión o, o más arriba en una escala jerárquica ¿no? hablamos no sé qué opinas de esto, pero el otro día escuché eh, a una referente feminista, no recuerdo ahora quién era exactamente, decir que todo el tiempo estamos hablando del techo de cristal pero que no hablamos del piso pegajoso, porque hay chicas que no pueden acceder a ningún tipo de empleo, por ejemplo las del pueblo gitano o, o quien sea, digo, caen muchos eh, prejuicios sobre ellas y ni siquiera las contratan para trabajos eh, que, que son comunes, digamos lamentablemente para cualquier mujer
1: Sí, como, o sea no solo nos enfrentamos a esto de los empleos hacia las mujeres ¿no? sino también creo que dentro de esto todavía existe el tema del racismo que todavía se ven más más desventajadas la, este, las mujeres de tez morena o sea o que hablan alguna lengua que entonces todo eso como se va haciendo más grande la brecha de desigualdad ¿no? sí,
0: totalmente, lo mismo si, si sos gorda, si sos flaca digo, son todo un montón de, de factores Estereotipos. que que influyen, exactamente no porque encima de mujeres negras entonces no la contrato por ejemplo, Digo, ha, ha pasado, hay, hay gente que, que vive estas situaciones eh, lamentablemente muy, muy seguido. Entonces hay todo este maldito sistema está mal, diría Lisa Simpson. Antes de seguir, Mónica, me parece que tenemos que volver a remarcar esto que vos contabas hace un ratito. Acerca de que seguimos eh, reclamando y conquistando derechos, pero también seguimos pidiendo que no nos maten que no nos violen, que no nos acosen. Digo, estamos luchando, estamos eh, realizando conquistas como movimiento, pero tenemos que seguir pidiendo que no nos acosen en la calle y cuando salimos no sabemos si vamos a volver. Entonces, el debate es, es como ambiguo en el sentido de eh, que avanzamos, pero a su vez estamos pidiendo cosas básicas todavía. Sí, o sea,
1: se supone que ya tenemos el derecho al voto, tenemos que se han ganado, ¿no? Que son derechos que no tienen ni 60, 70 años. Y, y cómo, pues, nos enfrentamos a esto, ¿no? Yo, yo decía, ¿cómo es posible que tengo que pensar a dónde voy a ir, qué calles voy a caminar para decidir qué ropa voy a usar? O sea, es absurdo. Es absurdo tenerme que cuidar. O sea, nos culpan a nosotras por tomar, por cómo nos vestimos, por la hora en la que andamos en la calle... Cuando creo que realmente la culpa es de quien cree que tiene el derecho de violentarnos, ¿no?
0: Por supuesto. O sea, el de estarme cuidando la espalda todo el tiempo no es vida. Exactamente. Y hay algunos datos que me gustaría comentar con vos para ver qué podemos concluir de, de este tema. Por ejemplo, acá en Argentina, al 8 de marzo del 2021, es decir, este año ya hubo 55 femicidios, uno cada 29 horas. Estas eh, cifras son del Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven, que pueden googlearlo. Es un grupo de chicas que viven en, en Buenos Aires, que analizan los medios de comunicación y de extraen un montón de información para hacer presentaciones con datos que lamentablemente son escalofriantes. Pero que siempre está bueno tener, eh, no hacer la vista gorda respecto a eso. De esto lo más preocupante es... Que la mayoría de estos femicidios, el 65% de los casos tuvo lugar en la vivienda de la víctima. Y en el 70% el femicida fue la pareja o expareja de la víctima. Es decir, no estamos seguras ni en nuestras propias casas, ni en, nuestra, ni en la calle, ni en casa. Sí, claro, y con esto de la cuarentena yo no sé si incrementó
1: o se hizo visible, ¿sabes? O sea, el que realmente ahorita digan hay más casos, no sé si en el pasado no había o las mujeres no denunciábamos. Estamos acostumbradas a quedarnos calladas. Y, y, y en México no, no hay mucha diferencia. O sea, aquí en México, eh, el censo dice que hay 10.5 feminicidios al día. O sea...
0: Dios mío. Entonces no estamos muy lejos de esa, de esa realidad. No puede ser, es, es, es muchísimo. Estamos claramente ante una emergencia. Sí. Y, y que muchos creen... O sea, yo he visto muchos
1: carteles ahora en las que fue el 8 de marzo, ¿no? O sea, el, los feminicidios son más graves que, una pan, o sea, que la pandemia o que el COVID, ¿cómo como nos preocupa tanto? O sea, no digo que no nos deba de preocupar, pero como a la pandemia sí obedecemos o eh, el COVID sí lo vemos como algo grave? Y estas muertes, ¿no? Estas muertes es como de, bueno, ya está... No sé si normalizado, o la gente no quiere verlo, o yo no sé si a la gente no le pasa lo mismo que a mí que veo mi, abro mi Facebook y desaparecida, desaparecida,
0: desaparecida. O sea,
1: no sé qué pasa realmente.
0: Ahí creo que entra en juego también eh, el machismo como invisible. Como eh, eh, al estar tan naturalizado, es algo que no, que no vemos, que lo palpamos quienes lo sufrimos. Y que el resto de las personas prefieren hacerlo a vista gorda y, y, y no, no verlo, no actuar ante eso, no comprometerse. Eh, yo creo que eso se va a ir modificando con el tiempo. Porque, por ejemplo, no si en dos meses mataran a 150 taxistas, tendríamos a todo el mundo preocupado por qué están matando a esos taxistas. Ahora, y las mujeres que matan acá a una cada 29 horas, allá muchísimas más. Y a la gente no le parece... Importarle como debería importarle.
1: Se, se ciegan ante esta situación, ante este problema. Sí.
0: Bueno, ¿sabes? Otro dato alarmante de los números que te estoy comentando de acá de Argentina. Es que de esos 55 femicidios, en 7 casos, los femicidas eran policías y en otros 3 casos, militares. Y 9 de las víctimas habían realizado al menos una denuncia previa y 5 de ellas tenían... Medidas de protección. Es decir, no nos cuida la policía, no nos cuida la justicia, no nos cuida nadie, nos cuidan nuestras amigas. Sí,
1: y, y yo, o sea, realmente salir a la calle no me asegura que si está un policía en la esquina, o sea, me voy a sentir segura tampoco. No, no es como que sea una garantía. Y, y eso lo he visto, bueno, lo vi en alguna clase sobre los casos, ¿no? Que se han llegado, llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Contra, contra
0: esto, contra el ejército, contra ellos. Sí, porque generalmente creo que estos hombres eh, tienden a buscar empleos donde se les dé cierto poder. Es algo natural, de una característica de ellos. ¿Qué, qué, qué piensas de eso?
1: Sí, pues realmente quien ha ejercido violencia en los últimos tiempos, pues, ¿quiénes son? ¿no? Este, como lo mencionabas, policías gente del ejército eh, políticos, funcionarios aquí en, en, el, en un estado de México, Guerrero, me parece o sea, está de candidato un, un hombre este, Félix Salgado, me parece que que tiene, no sé cuántos es, denuncias por, por violación y es candidato y, y, y y las mujeres gritaron, pidieron que lo bajaran de la contienda, lo hicieron y lo volvieron a poner. O sea, no sé cuál es la intención de poner a esta gente en esos puestos.
0: No, es terrible, es terrible, porque nadie, nadie ni nada los detiene y siguen gobernándonos, siguen en puestos de poder, siguen decidiendo y eligiendo por nosotras. Entonces es, es algo que realmente lo veo como una emergencia. Es, es algo gravísimo, visto a los ojos de la lógica también, porque claramente a alguien que no le interesa no, no lo va a sentir así, pero... No hacer que... nada. El siguiente tópico tiene que ver con los retos que afronta el feminismo hoy en día.
1: Pues yo creo que los retos que ahorita nos estamos enfrentando es la desinformación. Eh, el no saber principalmente de qué va el concepto, ¿no? No conocer la historia y cómo es, hemos alcanzado estos derechos, ¿no? o los típicos comentarios, ¿no? De un hombre no mata, mata a un asesino, un hombre no viola, viola a un violador, y, y tal vez, y no son todos, ¿no? Pero son muchos y los suficientes para tener miedo el salir de noche, el, lo que te comentaba hace rato, ¿no? El tener que escoger qué reposar, y como te, igual, como los suficientes para que en México haya 10.5 feminicidios al día. Un dato que se tiene que decir para que la gente... Dimensiona el problema, ¿no? Eh, igual, ¿no? Dimensionar que no todas tenemos los mismos privilegios y que cada una está hablando desde sus vivencias. Eh, la resistencia también que le tenemos al feminismo, porque lo, lo, se ha desinformado tanto que la es porque la desigualdad la hemos normalizado, ¿no? Porque ca califican a las, mujeres, a las feministas como feas, difíciles, complicadas. Y que nos vamos a quedar solas, ¿no? Si somos parte de Entonces creo que también esta resistencia es a la que se está afrontando ahorita.
0: Sí, estoy estoy de acuerdo y creo que también eh, es algo histórico eso de que si sos feminista sos fea, sos esto, te vas a quedar sola. Y creo que ahora nos estamos empezando a dar cuentas que, de que no nos vamos a quedar solas. En todo caso, no se nos acercará alguien machista lo cual creo que es claro. un favor enorme. Perfecto. Sí. Nos hacen un Sin favor, verdad. entonces. ¿Qué tanto? Bueno, yo sobre esto eh, creo que primero tenemos que tener en claro que es un proceso de aprendizaje tanto colectivo como individual el feminismo. digo Lo vamos construyendo día a día, eh, de a poquito, y que sí. mientras crece y avanza, en reclamos, en, en demandas, eh, consiguiendo y conquistando derechos... Eh, aún hay como consensos que faltan resolver dentro del movimiento como por ejemplo falta um, lograr eh, un consenso de base, creo que es un tema complejo pero que el feminismo debería tener como alguna postura, al menos intermedia, respecto de la prostitución por ejemplo ya sabemos que está el movimiento abolicionista y el regulacionista pero creo que sobre esos temas al menos algún tipo de acuerdo debería como sentar las bases ¿qué opinas de esto? porque es algo que la verdad que se me ocurrió mientras y mientras armaba esto. Sí, pues justo veía que
1: existe una clasificación del feminismo sobre esto, ¿no? Sobre las mujeres que se dedican a la prostitución. Y, o sea, no creo que una mujer... Creo que llegar a este, a este trabajo, porque al final es su trabajo, eh, de donde obtienen su recurso para su, sus necesidades básicas, creo que es o sea, así tal cual, la necesidad, ¿no? El no tener estas oportunidades laborales, eh, creo que eso te lleva ahí, ¿no? Y creo que es algo muy complejo, muy complejo, y que dentro de lo mínimo sí, sí he leído un poco que esto te, pues que busca, ¿no? Que por lo menos se les
0: garantice la seguridad a ellas. Exactamente, porque uno, por supuesto, eh... Tiene que tener en cuenta que por más que haya sido una elección, hay que ver en qué contexto fue esa elección del trabajo sexual. Digo, ¿en qué contexto vos elegiste hacer este trabajo? ¿Tenías otro medio? ¿Tenías para comer? ¿Por qué lo hiciste? Entonces creo que si, si cuadra todo, ahí sí puede ser que, que sea algo aceptado, ¿no? Digamos, No desde la vista social, sino aceptado en cuanto a la dignidad de esa persona, aceptable. Eh, pero por el otro lado también pienso, ¿no? Las eh, feministas regulacionistas eh, en no dejar a estas mujeres solas ahora. Porque ellas siguen haciéndolo mientras nosotras discutimos. Entonces, ¿en qué, en qué condiciones lo hacen? Las estamos dejando solas por un debate.
1: Exacto. O sea, yo, no, yo digo, si sí, realmente
0: nosotras estamos buscando esta igualdad,
1: ¿por qué vamos a empezar nosotras a fraccionarnos, ¿no? A no considerar a, a cierto grupo por esto, no considerar a otro grupo, no ampararlas. No o sea, si es lo que buscamos, hablar de nosotras, es incluirlas a todas, ¿no? Y buscar pues, el bien común para todas.
0: También otra cosa que había anotado por, para este tópico acerca de, de los retos, es lo mismo que dijiste vos sobre la desinformación. Porque me parece que con toda esta eh, oleada de información, este torbellino que empezó con las redes sociales y con internet de información, 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 sin parar, creo que se masificó estas eh, expresiones del machismo. Porque si uno se pone a pensar, el machismo no tiene un discurso. No es que vos te vas a sentar con una persona machista a debatir con argumentos porque desde la lógica no tiene sentido. ¿Qué te van a decir? Que no, el machismo es defendible porque los hombres somos superiores a las mujeres, por el físico, porque ustedes no tienen fuerza y son débiles. No, nadie aceptaría un discurso así hoy en día. Entonces luchamos con algo que no, tiene, que no tiene discurso, pero que sí tiene la posibilidad de ridiculizarnos, de humillarnos, de compartir imágenes falsas en Facebook sobre una marcha que ni siquiera fue de feministas, donde todo estaba destrozado para hacernos quedar mal y decirnos feminazis. Digo, nos, nos enfrentamos con todas estas cuestiones que parecen pequeñas, pero que perpetúan y perpetúan el machismo. Sí, o sea, he, o sea, he escuchado cómo ellos también
1: se basan en esta ideología muy religiosa, ¿no? El, nos, somos el primer sexo y clasifican a la mujer como el segundo sexo, como está detrás de todos esos comentarios, no de, de detrás de un gran hombre está una mujer, o sea, ¿por qué tenemos que estar atrás de alguien más, ¿sabes? Pero pues todo esto sí, es, sí, sí está muy, muy, o sea, creo que el tema de que mm, mm, quieran como clasificarnos, quieran decirnos qué rol tenemos, o sea, va, va de la construcción que hemos tenido, ¿no? El, el creer que ellos son más fuertes, o sea, ¿en qué momento ellos son más fuertes? ¿En qué momento nosotros no sé, sea, tal vez un ejemplo muy absurdo es que vaya por el garrafón de agua el hombre porque él lo aguanta, ¿y yo por qué no lo
0: podría aguantar? o sea, ¿en qué momento me volví débil? ¿en qué momento yo no logré esa fuerza? ¿sabes? Exactamente, son, son estereotipos que cargamos desde cientos de años y que ya es hora de, de desestimarlos, ¿no? pero porque ¿qué pasa? ahora se esconden detrás de frases inocentes, como por ejemplo la que te pueden dedicar para el Día de la Mujer eh, al decirte, sos el sostén de la familia por ejemplo, no sé me imagino esta situación de un, un marido publicando una foto de su esposa en Facebook diciéndole feliz día porque es el sostén de la familia ¿no? Ponele. ¿por qué tiene que ser el sostén de la familia? ¿No ¿será que le estás, um, la estás recargando con todas las tareas a ella y que por eso parece ser el sostén de la familia? ¿será que vos todavía a los 50 años no puedes elegirte la ropa y por eso ella es el sostén de la familia? Digo, no puede ser, son cosas que que de verdad hay que soltar y sobre las que hay que concientizar. Porque detrás de algo inocente, ¿qué pasa? Nos siguen relegando y poniendo en un lugar que no nos corresponde. Sí, o sea, cu ¿cuántas
1: eh, leía que las mujeres destinan todavía parte de su trabajo, el trabajo todavía 19 horas a la semana más en los cuidados domésticos, ¿no? O sea, y o oh, ¿cómo este, el hombre, eh, si toca, ¿no? Porque te, así dice, ¿no? Si te toca un marido que te ayuda, o sea, cuando realmente pues las actividades son de los dos, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué vas a tener suerte de que tu marido sí te ayude, ¿sabes? No, no, no se dan cuenta que las labores son de pareja o son de los dos, sino que eres una
0: afortunada que el marido te ayude en casa. Mónica, esta pregunta que sigue el tópico siguiente es totalmente, por lo que tengo entendido. Así que ilumíname con esto. ¿Qué acciones deben tomar las organizaciones no gubernamentales y entidades gubernamentales para propiciar el feminismo dentro y fuera de las instituciones? Bueno, creo
1: que este el feminismo debe ser como una medida afirmativa, ¿no? Que con políticas públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos. O sea, eh, ya hay organismos colectivas este, feministas que ella, se ha, han logrado impactar en la sociedad, ¿no? Creo que el tema va más allá de llegar a la acción, de no solo, como lo comentábamos desde el inicio, no solo establecer leyes, sino lograr que estas leyes se implementen en, en la vida en la vida cotidiana.
0: ¿Y qué pasa con los grupos de trabajo, por ejemplo, de las organizaciones y de las entidades? Digo, eh, ¿sería una medida feminista, entre comillas, eh, sumar más mujeres a los equipos? No porque el hecho de que sean mujeres las, las convierta en feministas, sino porque es aportar otra mirada, otra perspectiva desde el género femenino. Eh, digo, ¿podría enriquecer el trabajo y sería a su vez una medida feminista? ¿Qué opinas? Sí, creo que ahorita ya todo
1: mundo, todas las mujeres deberíamos de tener esta perspectiva de género eh, impregnada ¿no? en nosotros, el, el, el saber por qué es tan importante legislar con perspectiva de género porque es tan importante, porque al hablar de perspectiva de género no hablamos solo de, los, de las mujeres, o sea hablamos de los géneros en general entonces creo que esto debe ser un requisito, como decías no, no porque esté una mujer en el Congreso, como lo mencionábamos hace rato ya quiere decir que estemos representadas sino que estas, estas mujeres que lleguen al Congreso realmente sean la voz, eh, que hayan estudiado los temas para poder legislar correctamente, ¿no? Para poder estar dentro de estas organizaciones que tengan un impacto hacia las mujeres. Entonces, sin duda, tendría que ser eso, implementar este, talleres, capacitaciones donde las mujeres vayan acercándose más a esta realidad, ¿no? A, a, estas, a estos diferentes conceptos del feminismo, de la historia, de la perspectiva de género, de la, los tipos
0: de violencia que existen, ¿no? Porque a veces hasta eso se desconoce. Bien, y además de las capacitaciones y esta mirada transversal de la que hablas, el feminismo deba atravesar eh, todos los espacios. Digo, vos eh, recomendarías, desde lo que estudiaste en... en en las organizaciones que haya una subcomisión de género, por ejemplo, o un grupo específico que lidie con esas situaciones y que se encargue de estas mismas capacitaciones y demás?
1: Sí, sin duda, o sea, ya en estos momentos esto, eh, la perspectiva de género debe ser el tema principal en cualquier organización, tanto pública como privada, entonces es de vital importancia, así como existe el área de derechos humanos, de recursos humanos, perdón. De recursos humanos, o sea, sí debe de haber un área especializada en, en tocar estos temas, ¿no? Desde lo más básico de un lenguaje incluyente. Eh, saqué un video el 25 de febrero en mi Instagram acerca de por qué es importante el lenguaje incluyente que mucha gente se burla de, ¿no? Como si no, si no nos mencionamos, si no mencionamos a las mujeres, caemos en un tema de lo que no se menciona no existe. Entonces, como desde cosas tan básicas, que la gente se burla,
0: desde ahí podemos comenzar, en cada una de las instituciones. Yo creo que se burlan de todas maneras porque no lo comprenden. Creo que, además, al llamarlo lenguaje inclusivo o lenguaje incluyente, le damos pie para que lo relacionen, por ejemplo, con eh, el lenguaje de señas y demás. Yo creo que, por ahí, a lo mejor la forma correcta de llamarlo es lenguaje no sexista. Y, de paso, nos ahorramos todos estos comentarios de esta gente que no tiene nada mejor que hacer que sentarse en la computadora a eh, hablar acerca de que lo que le parece verdaderamente incluyente es que todos aprendamos lenguaje de señas lo cual sería ideal. Nadie lo discute. Sí, claro. ¿No te parece que hay personas que se ponen a discutir cosas que ni siquiera están en debate? Sí, he visto comentarios
1: muy... con falta de fundamentos, muy incoherentes, de... Pónganse a aprender el lenguaje de señas. Y como dicen, no está mal, es algo que todos pues deberíamos, para porque es un tema de incluir a la sociedad, ¿no? Pero que desconocen o que creen que, que poner una X en lugar de mencionar las doctoras,
0: creen que así ya están incluyendo a las mujeres, ¿no? Exactamente. Bien. Pasamos entonces al anteúltimo tópico. ¡Ay, qué rápido que se nos fue el tiempo! Espero que lo estés disfrutando tanto como yo. La verdad que la estoy pasando muy bien. Sí, está, está muy padre platicar
1: entre mujeres de los problemas que, enfre que nos enfrentamos en, en tanto en Argentina, en México y en todos los
0: países, ¿no? Que al final es el mismo problema. Al final termina siendo la misma situación. Bueno, el anteúltimo entonces tópico que tenemos dice... ¿Qué acciones debemos tomar como sociedad para crear escenarios que fomenten una cultura fundamentada en valores o principios feministas? Ahí creo que es una deconstrucción
1: de los roles de género, ¿no? Porque al final son cosas que nos encasillan. Al pensar que la mujer y el hombre tienen un rol en la vida, creo que ya, ya estamos mal, ¿no? Entonces, como ir eh, compartiendo, ir generando esta... Esto, esto, que si desde chiquitos, ¿no? Si una niña quiere ser luchadora, pues que sea luchadora, que se le dé esa oportunidad, ¿no? Que si un hombre quiere jugar a la cocinita, pues que juegue a la cocinita. O sea, desde ahí comienza cómo los papás limitan a sus hijos para este, no jugar cosas porque son de niña, ¿no? Y creo que desde ahí comienza, que nos encasillamos tanto en los roles, de, los roles que creemos que son de género, que que vamos haciendo que, deconstruyendo, ¿no? Que, no, que perdón, vamos haciendo que, que se idealicen como lo único que pueden hacer. Entonces creo que ahí son esas acciones que empezar con nuestro entorno, empezar con nosotros en ver que no está mal eh, hacer actividades que se habían considerado para hombres, ¿no? Porque ¿quién los había considerado? ¿Quién había dicho que era para
0: hombre y quién había dicho que era para mujer? Está muy, muy bueno lo que decís. Yo, sin embargo, creo que estamos lejos de imaginar una sociedad de este estilo, ¿no? Con valores feministas. Creo que, primero, antes que hablar de construir una sociedad más feminista, tenemos que hablar de desarmar una sociedad machista. Y para esto no quiero dejar de, de, de apuntar a, al rol que tienen los hombres en toda esta lucha. Por supuesto, no son protagonistas. Pero tienen un rol fundamental a la hora de, por ejemplo frenar a sus amigos cuando una situación cualquiera, ¿no? Por ejemplo, eh, les comparten imágenes de una chica sin su consentimiento. Entonces, hay un hombre que se quiera considerar feminista o lo que sea, lo que tiene que hacer es pararle el carro, digamos, a su amigo. O en cualquier otra situación, si ve que está acosando a alguien o le está piropeando, entre comillas, en la calle, que es acoso que lo frene, digo, también empezar a, a apostar a ellos, porque no todo el trabajo tenemos que hacerlo nosotras, desde la militancia o de donde sea, también tienen responsabilidad. Entonces, eh...
1: y, y, y muchos hombres están acostumbrados a decir, yo la respeto, yo no les digo nada y yo ya estoy bien, pero no, no detienen a sus amigos que están hablando de ella o a sus amigos que, que le gritaron en la calle a alguien, ¿no? O sea, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Por creer que tú ya la respetaste, ya todo está bien y los hombres no son malos?
0: O sea, ¿qué estás haciendo? Exactamente, o aclaran, yo no soy machista porque no le pego a mi mujer. Por supuesto que no le pegas a tu mujer. Es lo mínimo que esperamos de vos que no le pegues a tu mujer. Entonces no lo andes levantando como bandera como si tuvieses que estar orgulloso de no pegarle a tu mujer. Es, es algo, la verdad, que increíble cómo se... se están todo el tiempo a la defensiva, digamos, eh, con estas cuestiones, que no se dan cuenta cuál es el problema de fondo también, porque él puede ser muy respetuoso lo que sea, pero si no hace exactamente esto de charlar con sus amigos y reflexionar, no está sirviendo de nada. Y, y como comentabas hace rato,
1: ¿no? Los comentarios que hacen a, a, atrás de una computadora de, el, de, ay, ¿por qué las mujeres cuando exigen algo tienen que destruir, ¿no? O sea... Cómo los hombres, o sea, siempre están ahí para decir que estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Y, y, y querer hablar con ellos y cómo lo harías tú, cómo lucharías por, tu, por tus derechos, cómo le harías para que dejen de matar a tantas mujeres al día. O sea, como este debate que ni siquiera tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero que están ahí nada más para
0: criticar. Por supuesto, yo creo que es una reacción que se genera en ellos, ante el miedo de que nosotras nos despertemos y que estemos provocando una revolución. Por eso creo también, en, también creo que se debe a eso el, el aumento en, en los femicidios, ¿no? porque estamos provocando una reacción. Ellos no quieren los hombres machistas, no quieren que las mujeres se rebelen, no quieren que luchen, no quieren que tengan privilegios, no quieren que tengan derechos. Entonces está, como, estamos como provocando esto. Entonces cada vez es más fácil salir de una situación de violencia, por supuesto no digo que sea fácil, pero cuando una mujer sale, el hombre, ¿qué termina haciendo? En muchos casos, termina matándola, digo, es ese proceso de violencia del que no soportan que nosotras salgamos. No sé qué opinas de esto, de la reacción.
1: Sí, sí, creo que están tan acostumbrados a, a, a llevar, a llevar, a mandar o a gobernar, que, que les da miedo que estemos en, ¿sabes? Creo que lo comentaba en el podcast pasado, ¿no? Con, este, sobre lo, los hombres ahorita gobiernan, los hombres llevan el mundo, ¿no? Y, y ¿cómo, ¿cómo está el mundo realmente? ¿Qué, qué, qué cosas tenemos que digamos, son, por lo menos México, ¿no? País de primer mundo. ¿Por qué no nos dejan a nosotros estar en esos puestos? ¿Por qué no nos dejan tomar esas decisiones?
0: Bien, entonces, eh, volviendo al eje, creo que, que, que estamos muy lejos de charlar de, acerca de una sociedad feminista. Lo que sí me gustaría es que de acá a un tiempo, Mónica, nos podamos volver a encontrar en un podcast y hablar, ahí sí proyectar una sociedad feminista, pero por ahora hay mucho que erradicar. Así que si sos hombre y estás escuchando esto, por favor, reacciona y pará a tus amigos que se portan mal con las mujeres.
1: Sí, claro. Eh, ser parte de este movimiento, pero desde tu
0: trinchera, ¿no? Desde lo que tú puedes aportar, desde donde estás. Exactamente. Bien, vamos con la última. ¿Qué puede hacer una persona que esté interesada en aprender más del tema? ¿Qué recomiendas, Mónica? Creo
1: que lo principal leer temas relacionados al feminismo, a la historia, escuchar experiencias, ¿no? Ahorita justo les quiero compartir una biblioteca virtual de una chica que ha recopilado temas muy importantes e interesantes para entrarnos en este tema. Ahí ella la encuentran en redes sociales como Very Dear Red y ahí viene el link de sus libros. Igual se lo compartiré a Samudio para que nos haga el favor como de dejarlo en la descripción. Y, y vayan leyendo, ¿no? Y no solo eso, sino también acercarse a colectivas feministas para platicar con más mujeres, ¿no? Lograr cre crear nuestros argumentos, nuestras ideas, no solo adquirirlos, de un lugar y repetirlo ¿no? sino irnos formando y ir
0: dándole voz a esto ser parte, las invitamos a ser parte de, de este movimiento desde el lugar que sea desde un lugar tranquilo hasta un lugar más activo pero sean parte de esto porque es lo que les va a dar derechos futuros, lo que les dio los derechos que tienen ahora entonces no tengan miedo y sean parte formen parte que no hay nada más lindo que la seguridad de un movimiento feminista por ejemplo eh, yo respecto a al, alguna recomendación, eh, creo que me voy más por el lado de, por supuesto, leer y e in seguir informándose, googleen, eh, investiguen, sean curiosas, pregunten, ninguna duda es una duda menor, todo puede ser consultado. Eh, pero además creo que hay que empezar a consumir medios alternativos, eh, dejar un poco de lado los medios de comunicación hegemónicos, masivos, porque todavía no han adquirido tanto esta perspectiva. Sí, otros medios más pequeños que informan desde otro lugar y que te pueden ayudar a abrir un poco la mente y a entender estos temas, ¿no? Eso creo que es fundamental. Y también, por supuesto, esto de ser parte eh, también tiene que ver con que asistan a las marchas que se hacen, pueden ir a acompañar, pueden quedarse atrás si no se animan a entrar. Digo, se pueden hacer muchas cosas eh, que te acerquen. Y, por último, eh, hablen con sus amigas. Charlen con otras mujeres. Eso las va a ayudar a entender el porqué de, de todo este movimiento. Pongan en común sus experiencias, hablen de sus parejas, hablen de, de los acosos sufridos, porque creo que no hay mujer, lamentablemente, que no haya sufrido un acoso. Entonces creo que poner todas esas cuestiones es importante.
1: Y, y creo que también tener muy en claro ¿no? que cada derecho que ahorita estamos gozando, que tenemos el privilegio de tener, pues en realidad es un testimonio de la eficacia del feminismo, ¿no? Estos años de lucha, o sea, no es de, del 2018, del 2017 para acá, ¿no? Sino años de lucha, pues han sido para lograr esto que ahorita, pues, estamos gozando, podrías decirse, ¿no? Que sabemos plenamente que no que no es suficiente, que nos falta mucho por, por, eh, por pelear, por adquirir, pero que, pues, esto es un trabajo,
0: ¿no? De, del feminismo. Exactamente. Y este tema me, me gusta porque siempre me, me acuerdo de las mujeres que dicen a mí no me representan. De hecho sí te representamos porque vos votas gracias a nuestra lucha. Entonces no nos ofendas diciendo que no te representamos. Porque todos estos derechos son fruto de un trabajo muy arduo. Sí.
1: Si hoy puede usar una mujer pantalón es por lo mismo. Si hoy una mujer puede
0: divorciarse, trabajar, estudiar, es por esto. Exactamente. Bien, bueno, eh, estamos llegando al final, aquí en la hoja de ruta que nos dejó Eduardo Zamudio, quien, a quien le agradezco realmente la invitación a participar en este podcast y a tener esta espectacular charla con Mónica. Eh, él puso acá que tenemos un tiempo de spam, así que Mónica, deja tus redes, deja tus proyectos, contanos lo que quieras y aprovechemos este momento de spam sin que Eduardo nos denuncie. <ríe> Pues los invito
1: nuevamente, ¿no? A checar mis redes sociales para que pues también platiquemos un poco sobre el feminismo, eh, qué es para ustedes, eh, comentarios, dudas, como irnos también nosotras alimentando de, ¿no? Porque pues, al final es, es estudiarlo todos los días, ¿no? Es aprender algo nuevo. Y pues me encuentran como Mónica, Serrano Escamilla en Instagram y pues eso sí, todos los 25 de mes. Pues podrán encontrar un video acerca del Día Naranja con un tema diferente. El último que abordé fue sobre violencia política contra la mujer, de hecho. Entonces, y por lo que ya se acercan las elecciones en México, ¿no? Igual, de que, igual quiero compartirles que ahorita, pues como les comentaba al inicio, no presido una asociación civil que se llama Elige México Oaxaca, y pues les invito a que la compartan, le den, le den difusión y se sumen a nuestras actividades de acción social realmente amo mi estado y siempre busco que en cada proyecto pues resaltar el trabajo que se tiene aquí entonces igual si la pueden seguir y por último antes de que nos corras a muy bien eh, tengo mi página de una marca que emprendí igual sobre Oaxaca que se llama Mona Moda Artesanal
0: por si pueden ahí ir a ver que tenemos todos yendo a las redes entonces de mónica también pueden visitar eh, mi instagram o mi twitter en instagram estoy como myglitter guión bajo si sí, glitter porque me gusta mucho glitter no se ríen de eso y en twitter estoy como mditler guión bajo ahí pueden escribirnos con cualquier consulta pueden pedirnos cualquier recomendación, hay una recomendación en particular que me olvidé de dar, que es eh, de un documental en Netflix, no sé si lo habrás visto, Mónica, que se llama ¿Qué coño está pasando? y está muy bueno, es bastante crudo, bastante fuerte, pero está muy bueno, es español y eh, en él hablan distintas eh, mujeres feministas desde su postura sobre los debates actuales del feminismo, la verdad que está espectacular. Está en Netflix, no sé si lo dije, así que véanlo, pero ya. Y con eso creo entonces que nos despedimos.
1: Sí, fue, fue un gusto en verdad platicar contigo, este poder conocerte eh, y espero que sigamos coincidiendo para abordar temas y hablar porque al final es así como vamos a ir
0: transmitiendo este mensaje, ¿no? Fue un gusto, eh, Mónica, conocerte virtualmente y compartir esta charla con vos. Así que esperemos que se repita en algún momento. Igualmente nos vamos a mantener en contacto. De nuevo le agradezco a, a Samudio por esta invitación. Y nada, chequeen los episodios anteriores de este podcast, que está muy bueno. Eh, así se fue otro entonces otro episodio de Sin Comentarios Plus. Gracias a todos, todas y todes por estar del otro lado. Les mandamos un beso gigante. Hasta la próxima.